0: Salve, salve! Este é o Ao Pé da Letra, o seu podcast de literatura, psicanálise e espiritualidades. Eu sou o Marson Guedes.
1: Eu sou o Ed Rocha e hoje nós temos aqui o privilégio enorme de receber o nosso querido colega, amigo de faculdade e o ilustre psicanalista Rodrigo Camargo, que gentilmente aceitou o convite de vir aqui trocar uma ideia sobre um autor que ele conhece bastante, que acho que vai ser um privilégio ouvi-lo, que é o francês Georges Perrec. Rodrigo, muito obrigado por você ter aceito esse convite e fique à vontade, porque a casa é sua.
2: Muito bem. Salve, salve. Eu (risos) agradeço o convite de você, Ed, Marçom, Queridos amigos dos tempos da faculdade, estamos aqui para vocês me espremerem e, de algum jeito, eu apresentar também para um público que, enfim, articula aí esses três, esses três pontos do podcast, né? Psicanálise, Literatura e Espiritualidade, que de repente aí falar do Jorge Perrec vai ser aí uma conversa bacana e que eu espero estar tá aí nessa hora, enfim, contando para vocês algumas coisas que eu trabalhei, já estudei, pesquiso, e que, de repente, vai aí ser um, um tempo junto bacana para trocar uma ideia a respeito e, e falar de literatura e psicanálise, sobretudo. Certo. Manda bola, meu amigo.
1: A conversa, às vezes, pende mais para um lado do que para o outro, mas fique tranquilo que é assim mesmo, a gente sabe. Então, assim, a gente queria começar é, assim partindo da, da lembrança que eu tive da sua pessoa, porque eu sei que você estudou o PEREC, num contexto mais acadêmico, propriamente falando. né? Sei que você fez um um mestrado estudando a obra dele. E, assim, queria que você tomasse a iniciativa de puxar um fio dessa meada, porque eu sei que você tem bastante coisa para falar sobre ele. Então, se se você tivesse que falar para a gente e para os nossos ouvintes sobre o PEREC, por onde você começaria hoje? Bom, talvez aí contextualizando
2: um pouco esse trabalho que foi, um, um, como você já disse, né uma dissertação de mestrado que é, eu trabalhei ali na Universidade de São Paulo, é, lembrando aí que, enfim, as pessoas que estão ouvindo a gente, a gente foi colega de, de faculdade no curso de psicologia, mas eu acabei enveredando numa pós-graduação num outro departamento lá da, da USP, na FIFE Leste, no departamento de Letras Modernas, é, em literatura francesa, e ali eu desenvolvi uma, uma inusitada articulação, pelo menos no nosso parâmetro aqui, é, desse contexto que, que, que se faz entre literatura e psicanálise, entre o Georges Perrec e o Jacques Lacan. Acho que talvez a primeira coisa que eu eu diria é que, para falar do do Perrec, eu, de algum jeito, me apoio também no Lacan. né? Eu acho que isso alinhava dois autores de campos diferentes, né? mas que trabalham com a questão da letra. Então, eu me lembro de uma... E eu costumo responder mais ou menos assim para falar dessa... inusitada articulação, porque uma vez eu acho que eu vi uma, uma entrevista da Marilena Chauí, a professora Marilena Chauí no Roda Viva, e que perguntam para ela a, a questão ou a importância de determinados autores, né, quem seriam esses esses mestres, esses autores que, que iluminam um pouco o caminho da gente. E aí ela vai dizer que ela enxerga o mundo com dois olhos. Ela falou um olho do Spinoza e o outro olho do Merlo ponty Então, eu realmente acho essa resposta fabulosa, porque, para mim, funciona um pouco assim. Né? É um olho do Perrec e um olho do Lacan. E isso, de algum jeito, me deixa um pouco sem lugar entre os lacanianos, entre os universitários e perrequianos, porque, quando eu estou falando de uma coisa e da outra, sempre precisa de uma, de uma certa composição e que não é muito habitual, pelo menos aqui no Brasil. Que Ele virou presença... um mestiço, né, cara? Pois é, é uma mistura, mas ao mesmo e não tempo... não deixa você
0: entrar em nenhuma das duas festas, né? É um pouco
2: isso, eu fico um pouco sem lugar, sempre, é, é, é curioso. Mas eu acho que hoje a gente pode explorar, é, é, basicamente, o Perrec. Eu acho que o Perrec tem uma história de vida, assim, muito... Muito, eu não, acho que dizer que é interessante é pouco, porque é, é algo que na verdade é fascinante. É, eu, eu acho que a gente pode começar contando quem é o Jorge Perrec, né? o que, que ele fez, o que, que ele de algum modo se propôs a fazer, onde ele chegou, e sei lá, né? às vezes talvez isso tenha ressonância com o Lacan, né? mas é muito distante. Eu faço uma forçagem ali no meu trabalho e acho que nem é o caso de fazer isso apre- ser apresentado aqui. Mas vale, porque talvez seja interessante é, é, fazer essa ponte com a psicanálise. Isso, enfim, pode nos interessar também. Uh, o Perrec nasceu em 36, 1936, na França, e Ele, filho de dois imigrantes judeus poloneses, uh, que, enfim, a mãe sabe-se que morreu em Auschwitz, na Segunda Guerra Mundial, o pai também morreu na guerra, mas ele fica órfão muito cedo, né? com cinco, seis anos, ele já não tem os pais, e é adotado por uma tia, enfim, e cresce, e já jovem faz, por exemplo, uma psicoterapia, com com, acho que 12, 13 anos de idade, e aí eu estou falando de alguns dados de, de questões que eu trabalhei há mais de 10 anos, então pode ser um pouco imprecisa essas informações, mas é mais ou menos por aí, ele vai fazer uma terapia com a Françoise Doutor, a famosa psicanalista, enfim, colega e e uma espécie de discípula também, pelo menos nos anos 50, alguém que que marchou junto do Lacan, tem uma importância muito grande com a psicanálise com crianças, e a doutora atende o Perrec durante um tempo, e o Perrec faz uns desenhos nessa terapia que ele resgata né, mais velho, quando aí já é um escritor. E é muito interessante porque ele ele vai usar esse material para escrever um determinado livro, que eu espero que a gente possa, em algum momento hoje, comentar um pouco a respeito. Mas é é, é muito interessante esse eco, né? que desde pequeno ele já está aí atravessado pela terapia, pela análise. Quando jovem, um pouco mais jovem, no começo dos anos 60 o Perrec vai fazer uma outra, aí já uma uma psicanálise, com um francês, mas que era oriundo de uma linhagem da psicanálise inglesa, um cara chamado Michel de Cara teve, Teve lá uma importância, mas era alguém enfim que ainda não transitava, ou pelo menos era uma psicanálise que ainda não transitava efetivamente por esse terreno pantanoso do Lacan. O o, o Terrec, desde sempre, se propôs a ser escritor. né? Ele tem aí... Não dá para dizer que há efetivamente, no centro dos seus livros, um projeto autobiográfico. Ele escreve de tudo. O cara escreve desde receita de cozinha, de peças de teatro, romances policiais, poemas... É, tem toda uma questão com os jogos também, muito importante na sua literatura, ou seja, é, um, é uma espécie de, de, de vários campos em que ele semeia algumas questões, né? isso ele mais ou menos apresenta sempre, né? alguma coisa muito atravessada politicamente também, é, 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 por, por preocupações, por exemplo, de nível sociológico, no sentido de como olhar o mundo, ou também sempre com uma pegada, ou determinados livros, já que cada livro dele é diferente um do outro, como o projeto autobiográfico dele, onde ele conta a história dele. E aí é um pouco essa seara desse livro, onde ele se apropria dessa imagem, desse desenho de um esportista, né que é o livro chamado W ou A Memória da Infância. E esse livro é um livro que, de algum jeito, ele parte justamente é, da constatação. Né? Eu não tenho memória da infância, não tenho nenhuma memória, né? é um branco. Então é justamente a partir desse branco que ele escreve uma autobiografia. E é muito curioso o recurso, né? a maneira como ele é, é, inova nesse gênero literário que é a autobiografia. Há uma, efetivamente uma, uma inovação, tem uma coisa nova que ele mescla né? Talvez aí nesse sentido mestiço, o gênero autobiográfico com a ficção. Né? Isso não deixa. Se de efetivamente
0: também. escreveu a própria história. Né?
2: Pois é, toda uma preocupação que ele teve de estar tá contando a história, né? como ele veio ao mundo em que contexto é, dramático, né? para não dizer trágico, ele também está é, ali, né? crescendo na Europa, na Segunda Guerra, nos campos de concentração, e isso repercute inevitavelmente na sua literatura, nos livros que ele escreve. Um outro aspecto fundamental na sua obra são livros ou textos, ou até mesmo um engajamento com um caráter lúdico da linguagem. né? O Perrec, nesse aspecto, é importante num grupo que se fundou no começo dos anos 60, que existe até hoje e tem uma importância muito grande no meio universitário francês, enfim, alguma coisa que, que, que também dá para fazer um podcast a respeito, que é um grupo chamado ULIPO, né? é um acrônimo de uma espécie de canteiro de obras de literatura potencial. Né? Era uma espécie de ateliê ali que reuniu poetas e matemáticos, então tem aí uma uma, uma articulação entre poesia e matemática, algo muito interessante, capitaneado por um cara que, para mim, no meu trabalho acadêmico, eu via como ponto de junção entre o Perrec e o Lacan, que é um cara chamado Raymond Queneau. O Quenot escreveu muita coisa, era um matemático, um poeta, enfim, tem coisas fabulosas dele, era um senhor, que junto com outro matemático, um cara chamado François Lelionet, eles fundam esse grupo, o Lipo, né, onde eles fazem ali uma espécie de laboratório, de literatura potencial, né, no sentido da criação, a preocupação no processo de criação e toda a questão do que, que eles consideram liberdade, né? porque é uma espécie de resposta, e aí tem toda uma ambiência intelectual francesa, né? o no em contraposição a uma história de amor mal resolvida com André Breton, e toda uma espécie de antípoda dos surrealistas, né? que tinham um projeto de escrita, a escrita automática. ah, Escreva tudo que passa pela cabeça, bote no papel... E o Manifesto Surrealista, o que, que isso reverberou, qual a espuma que isso formou no bojo ali pré-guerra, né entre guerras, entre os anos 20 e 30. Mas o Keno, enfim, é, alguém que, por exemplo, organizou os trabalhos de um cara maluco chamado Alexander Kojev, que fez um curso fabuloso, importantíssimo, nas cadeiras ali, é, sobre Hegel, nos anos 30, formou muita gente. Então, tem toda aí uma, uma, uma briga que culmina nesse grupo dos anos 60, que justamente se pergunta sobre a questão é, da escrita, como escrever. Né? E aí eles forjam uma espécie de experimento a partir de, uma, de, uma, de um elemento que é a contrainte, aquilo que, de algum jeito não deixa de ser uma restrição, uma, que melhor traduzido ainda seria uma constrição, né? uma espécie de, de cinto, que a gente, de algum modo, aperta né? a cintura para isso, de algum jeito, filtrar, para isso, de algum modo, passar por uma espécie de crise, né? que são, são escolhas, são regras, são restrições que a gente se impõe para, por exemplo, fazer um soneto, né? Então, digamos que as concrantes já existiam há muito tempo. É, e a concrante é... é justamente a forma soneto ou aquilo que a gente fala. Bom, tem que ser assim, com esse número de sílabas, com esse número Sim. de estrofes. Nesse... E aí, é...
1: isso não quer dizer quem está restringindo nada. Né?
2: É, tem aí uma aí... criação
1: muito em jogo. E é... aí, uma coisa muito louca que eu li a respeito do Perrec, que assim, eu espero um dia ser gente grande o suficiente para ler esse livro, que é um romance que ele escreve é, para falar do desaparecimento da, da letra E. Sim, É
2: um, é, um, um livro eu, assim, muito eu, importante.
1: Eu, Meu sonho de consumo é conseguir ler esse livro, porque acho que deve ser o, tipo, o típico livro intraduzível, né? se é que tradução é possível nesse mundo, mas acho que isso deve ser genial. Né?
2: É de... Eu achava também. Há dez anos atrás, quando eu fiz esse trabalho, eu, eu tinha é, 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 me deparado com uma tradução para o espanhol. Ah, né? É. E é, só para talvez contar para as pessoas que não conhecem essa obra, La Disparition. La Disparition, em francês, a gente pode traduzir, evidentemente, como a O Desaparecimento. né A Desaparição, O Desaparecimento. Mas também significa, é, quando a gente vai fazer uma espécie de atestado de óbito, né? é uma espécie de ata de desaparecimento de alguém. Né? Você precisa, é um documento. Né? La Disparition. E que o Perrec não tinha, até começo dos anos 70, se não me engano, do documento que comprovava que a sua mãe morreu. Wow. Né? Isso ele pleiteou, isso de algum modo foi uma questão muito delicada para ele, né? que isso ele reverberou na obra dele, onde ele consegue do Estado francês um documento com essa ata de desaparição, né? uhum. provando que a mãe dele morreu em Auschwitz. Então isso de algum jeito é uma espécie de homenagem, é uma espécie de retomada, onde ele escreve *La Disparition* e o detalhe, né, com essas regras que esses malucos poetas e matemáticos é, criaram. Por exemplo, o Ítalo Calvino fez parte desse grupo, uhum. outras pessoas grandes, né? Então, era uma coisa muito divertida. No final das contas, eles se divertiam para escrever. Né? Eles criavam regras e falavam, como é que a gente vai escrever hein, com essas regras? E qual que era essa regra né, lipogramática? Era extrair uma letra e você vai escrever palavras. Não é que você vai tirar a letra da palavra. Você vai escolher palavras, um repertório e um léxico, aí é, onde só vão constar palavras sem a letra E. Divino detalhe, a letra E é a letra mais usada no léxico francês. Ou seja, o cara escreve um livro de 300 páginas, chamado La Disparition, onde os únicos esses estão na capa, com o nome dele, Georges Perrec. Então, isso é uma coisa enigmática. Por quê? Porque não se fez propaganda a esse respeito. O Perrec já era importante, ele já tinha uma certa notoriedade, mas ainda não era tão grande como foi, alguns anos na sequência, mas ele já ia fazendo coisas que, no fundo, esse grupo, o Lipo, era uma coisa lúdica, tinha esse caráter assim de brincadeira, de jogos de linguagem. O Perrec foi alguém que se destacou nesse grupo porque ele começou a fazer literatura de verdade. E ele se propôs, né, como fez outras tantas, né? ele também escreveu li- livros, ou pelo menos relatos de sonhos, né? onde só tinham sonhos com palavras que tinham vogal E. É uma coisa de louco. Le Revenant. Alguma coisa que que, que é é de outro mundo. Ele ele foi, inclusive, agraciado no prêmio... Prêmio, não. Ele é do do Guinness. Ele Ele faz o maior palíndromo do mundo. O palíndromo dele tem uma página inteira. Imagina uma página com um espaço mínimo... Uma letrinha pequena, eu imprimi isso uma vez, mas é um palíndromo que cobre uma página inteira. É impressionante. Como você vai poder, do começo da página até o fim, depois inverter e ler da mesma maneira. O maior palíndromo que enfim foi foi reconhecido pelo Guinness. Enfim, o cara fazia coisas do arco da velha. E esse livro, La Desparricion, é um livro todo escrito sem a letra E, e os leitores, eles compravam o livro e só iam perceber isso depois de 100 páginas. Tem alguma coisa esquisita nesse livro. né? E o quanto a própria temática da coisa, né? quando você vai dizer a letra, é um romance policial. né? De algum jeito isso aniquila. né? Como se você, quando vai dizer, você morre. Então tem coisas assim maravilhosas e Há dez anos atrás, mais de dez anos, eu encontrei uma tradução em espanhol onde eles tiraram a letra A. Para dar conta dessa tradução, eles falaram, bom, então vamos tentar fazer por aí e chamaram o livro de El Sequestro. O que perde um pouco do alcance e até mesmo dos nomes próprios. O Lacan, por exemplo, aparece no livro. Como é que você não vai traduzir o nome de alguém nessa nessa versão sem a letra A? É um problema. Até que recentemente um um cara genial, professor, eu acho que é na Federal do Rio Grande do Norte, o o Zé Férez, acho que o nome dele é esse. Enfim, o fato é que o cara traduziu isso para o português, nós temos isso em português, vale a pena acho que a editora autêntica publicou se não me engano, eu estou sem o livro aqui mas ele fez isso, né? era o projeto de doutorado dele, enfim o cara conseguiu, ganhou o prêmio Jabuti por essa tradução uma coisa primorosa e intitulou o livro como O Sumiço vejam que essa, essa é a questão né como é que você vai encontrar, como é que você vai traduzir um nesses é. mesmos modos, equivalente. É, é realmente formidável. formidável. Eu li e recente, aí,
0: eu vi, diga... Rodrigo, eu li recentemente a, 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 o, o livro o, A Cor Púrpura, né? Da Alice Walker, né, e, e, mas eu li no original: passar para o português é, é um negócio assim impossível. Você tem que fazer uma escolha para você poder traduzir, né? Então, assim, como eu já faz tempo que trabalho como tradutor também, é é terrível isso, porque você quer ser, ser, você quer ser fiel, né? Mas tem coisa que vai perder, só que o original é um negócio lá do sul dos Estados Unidos de 100 anos atrás. A gente não sabe o que os caras estão falando em Nova York, que todo mundo conhece, né? Imagina o que a gente vai fazer de 100 anos atrás, né? Então, realmente, é, é uma mágica né, fazer uma tradução dessa aí.
2: Não, é, ele vai colocando problemas. Eu acho que isso, isso é eu, no meu modo de entender, é muito bem-vindo. Mas uma das questões que surge da sua, da sua obra é esse problema da tradução, né, dos Sim. intraduzíveis. O próprio termo, que não é dele, né, mas que é da língua francesa, né, isso, de algum jeito, é muito difícil de traduzir para cá. Se a gente traduz como uma restrição, né, uma regra, no fundo, no fundo tem aí algumas coisas que justamente funcionam até mesmo quando se quebra a regra, quando se inventa algo novo. A próprio, o próprio problema ali posto pelos neologismos. Enfim, algo que é muito caro para o Lacan também. Né? No fundo, a minha questão, que eu ficava ali né, tentando, tentando compor né, e, 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 e alinhavar esses dois autores é, talvez, para alguns iniciados interessados em psicanálise, que já tenham aí algum, algum percurso no ensino do Lacan, o Lacan, para a psicanálise, né, vai dizer, inclusive, de uma forma muito, sei lá, uma, uma espécie de é, humildade, né, ele vai dizer, olha, a minha única contribuição para a psicanálise foi uma coisa chamada objeto pequeno A, né? esse objeto A é alguma coisa que ele fala, oh, o que eu trouxe de novo para essa parada toda é isso, o que não é pouco, né? algo realmente original e que é justamente algo da mesma ordem do que Freud fez ao descobrir o inconsciente e com isso inventar a psicanálise. Então, o inconsciente é para o Freud aquilo que Lacan, ao dar o passo Além do Freud, ele traz e contribui, falando o objeto A. Então, o A aí é importante, né, nesse sentido da letra. Algo que não deixa de também ressoar, no meu modo de entender, com o nome próprio. né, Esse A não é um A qualquer que o Lacan tenha forjado, né, o objeto pequeno A. Na medida que também está ali, no próprio nome dele, Lacan. Né? Eu basicamente ouso fazer aí uma uma espécie de sobreposição, uma espécie de entrecruzamento, alguma coisa ali que a letra E é de e é muito bem lembrado esse livro que é realmente um desafio, mas a, especificamente a letra E para o Perrec é importante, né? é algo que ele 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 extraiu. Né, da sua do seu próprio repertório ou do seu próprio nome, uhum. né, na medida que esse, esse la disparition não deixa de ser alguma coisa que evoca a mãe, né, os pais que morreram, né, que de algum modo uhum. tem aí a, a la disparition em francês quer dizer a morte. Né, a morte uhum. é uma maneira de dizer la disparition, la disparition de alguém, né, nesse Sim. sentido. É, 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 a, é a morte. É. Então, é, aí tem uma questão com a letra que, enfim, eu de algum jeito coloco. Bom, o A do Lacan é o E do Perrec e assim certo. por diante.
0: É, não sei se eu estou viajando muito, Rodrigo, mas eu pensei assim que a, a perda né, de um, um objeto é, afetivo muito forte... né? A, como perder a mãe, por exemplo, é, ainda mais assim de uma maneira trágica em Auschwitz. É, ela é, é é como se na vida se a vida da gente fosse um alfabeto, como seria viver sem a letra e, né? É, a gente está perdendo, né? São é. coisas que a gente perde. Eu não tenho mais o e para compor. Não é que eu estou fazendo um exercício literário de não usar letras com e. Na vida você perde o e você não tem mais essa opção, né? Então, isso não deixa de ser um um desaparecimento também, né?
2: Sim, eu eu acho acho bonito, eu acho que conversar é bom por isso, né? São coisas que, que no fundo, a gente também vai falando e estamos habituados a falar daquilo que a gente conhece, daquilo que nos interessa, mas ouvindo o outro, né? Esse outro, essa outra ressonância, né? Nunca tinha uhum. pensado nesse aspecto do alfabeto, né? Um alfabeto que foi mutilado. No fundo, Sim. é exatamente isso, Márcio. Acho que você pega é, o espírito da coisa.
1: Agora, deixa eu deixa eu. É, você está falando tanto do, do PEREC, e assim, de fato, o, o pouco que eu li, veja, eu li, eu me lembro de ler uma vez um capítulo da vida, o modo de usar, numa dessas disciplinas que a gente faz aí para mestrado, doutorado, e li um pouco no seu trabalho, né? Os, os trechos que você que você selecionou lá para traduzir na, na sua dissertação. Se você podia pegar alguma coisa aí dele para ler para a gente, para a gente ter um pouco essa sensação, esse gostinho do texto do Perrec, para e aí a gente continuar conversando.
2: Claro, claro. Ó, eu, eu na verdade tenho então essa essa carta na manga porque eu, eu ouvi o, o podcast do Uri, que eu gostei muito, né, que vocês falaram do Yentl, que é isso? isso, que é isso. Então. Yentl. Yentl. E foi muito bacana...
0: E, é, se você lembra?
2: Hum, eu não me lembro o número. É, né? Ed, Depois a gente vê o, fa- o fato é que, que foi muito bacana de ouvir e, e perceber mais ou menos como funciona aqui. Então, eu, eu vim de algum jeito, falei assim: Ó, eu acho que se tiver que ler alguma coisa, valeria a pena é, é, alguns parágrafos. Eu, pelo menos, tenho aqui em mãos o W ou a Memória da Infância, que é o, o, o contexto aí, digamos, inovador desse desse projeto autobiográfico do Terrec. em função dele mesclar, né? na verdade ele vai intercalar o livro inteiro, um capítulo ele conta a história dele que parte desse desse vazio, disso que de algum modo ele fala que não tem memória da infância e a partir disso ele vai, por exemplo recolher uma espécie de, de museu particular com fotos, com recortes de jornal da época com pedaços é, ou, pelo menos, resquícios de roupas, é, de coisas que, de algum jeito, a gente também conta a nossa história através desses objetos, né? de coisas que ele tinha ali arquivado, documentos, enfim, uma série de, 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 de objetos que, no fundo, é, ajudam ele a, 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 a recontar um pouco dessa trajetória. Um pouco, isso que o Marson comentou há pouco, do contexto da história. Né? A história é uma espécie de, 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 de diferença do que é escrever história com H minúsculo e a história com H maiúsculo. Né? Tem aí alguma coisa que sempre vai estar tá por trás da história do terrec, né? A questão desse, desse desaparecimento, disso que, que nos atravessou ali na Segunda Guerra Mundial, né? que não é pouca coisa. E aí... O o capítulo, digamos, que ele vai intercalar, ele vai mais ou menos numa báscula. Um lado é é, é a história dele, esse projeto autobiográfico, e, num capítulo seguinte, ele começa a introduzir uma ficção, um livro absolutamente fantasioso, né, onde justamente entra aquela história da Françoise Doutor, do desenho que ele faz na terapia com a Doutor, que é alguma coisa que ele resgata no final dos anos 60 e começa a escrever um folhetim né, numa revista que na época... É, acho que existe até hoje, a La Canzaine né, É alguma espécie de revista que saía, e sai, acho que ainda, quinzenalmente na França, onde se discute literatura e muitas vezes você tem ali livros que estão sendo escritos... É, no calor do dia. É um pouco como funciona as nossas novelas hoje. Né? As novelas, quando vão para o ar, elas vão se fazendo de acordo com a repercussão que aquilo tem no público, o interesse, as, as, as histórias que vão é, é, derivando. A gente não sabe onde vai terminar uma novela. E era um pouco esse o propósito. O é vai começar a escrever uma história chamada W, que era um romance policial também, né? um folhetim e a cada 15 dias ele escrevia um capítulo. Até que ele tem uma crise, em 1969, acho que na mesma altura do, da publicação de La Desparricion. Mas ele tem uma crise, digamos, de travar. Ele, ele não consegue continuar essa história. Então imagina a Janete Claire, o Dias Gomes, o, o, esses, esses caras que escrevem novelas, e não consigo mais, não tem como parar. E ele tem que interromper isso, e isso o leva para a sua terceira e derradeira análise. Em 1971, ele procura um, um discípulo do Lacan. Né? Até então, enfim, foi analisante, se distanciou do Lacan, mas ele vai fazer análise com o Pontalis. Vocês lembram na faculdade Sim. do. do do vocabulário, o do vocabulário, do Laplanche e Pontalis, Ele procura o Pontalis, ele faz análise com o Pontaliz, que é, assim, um analista de primeira linha, um cara muito fino, assim, biscoito fino, porque ele, inclusive, Pontalis vai escrever muitos casos clínicos, com pseudônimos, evidentemente, em que conta a análise do PEREC. Né? O PEREC faz análise durante quatro anos com o Pontaliz, de 71 até 75. E aí, nessa análise, ele retoma esse projeto que ficou em suspenso, do W, e decide, né, nesse sentido, escrever W, ou A Memória da Infância, que é essa autobiografia que ele vai lançar em 1975. Ou seja, já aí terminada a sua análise com Pontalis. Então, a partir dessa solicitação, eu vou ler um trecho que é muito interessante para vocês também avaliarem o quanto isso ele estava avisado. Né? Ele, ele é um cara que era muito antenado, escrevia de tudo, teatro, é, enfim, romances, hiper-romances, e ele estava ali ainda nessa altura fazendo a sua autobiografia. Cada livro dele é diferente um do outro. E aí eu, eu, eu posso ler? Assim, por favor, por favor, então, vamos... por favor. Isso está, então, W, a memória da infância, que está publicado pela Companhia das Letras. É um dos poucos livros que nós temos aqui em português. É o capítulo 8, final do capítulo 8. Ele está falando, então, ainda nesse contexto da autobiografia. O que ele vai fazer, em contraposição, é essa história mirabolante, onde ele vai localizar W, que é a terra dos esportes. Eu vou contar um pouco isso depois. Mas... Ainda nesse contexto autobiográfico, ele diz, não sei se não tenho nada a dizer. Sei que não digo nada. Não sei se o que teria a dizer não é dito por ser indizível. O indizível não está escondido na escrita. É aquilo que muito antes a desencadeou. Sei que o que digo é branco, é neutro, é signo de uma vez por todas, de um aniquilamento de uma vez por todas. É isso o que digo, é isso o que escrevo, e é somente isso o que se encontra nas palavras que traço e nas linhas que essas palavras desenham e nos brancos que o intervalo dessas linhas deixa aparecer. Por mais que eu persiga meus lapsos, ou passe duas horas matutando sobre o comprimento do capote de papai, ou busque em minhas frases, para evidentemente logo encontrá-las, as ressonâncias miúdas do édipo ou da castração. Sempre irei encontrar, em minha própria repetição, apenas o último reflexo de uma fala ausente na escrita. O escândalo do silêncio deles e do meu silêncio. Não escrevo para dizer que não direi nada. Não escrevo para dizer que não tenho nada a dizer. Escrevo. Escrevo porque vivemos juntos. Porque fui um no meio deles. Sombra no meio de suas sombras, corpo junto de seus corpos. Escrevo porque eles deixaram em mim sua marca indelével, e o vestígio disso é a escrita. A lembrança deles está morta na escrita. A escrita é a lembrança de sua morte e a afirmação de minha vida. Uau, bem doce
1: isso aí, hein, cara Não, é, é, você tem a sensação quando me fala da presença dos pais do lado deles, né? Assim, você, 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 é, você é, buscando uma, uma, uma lembrança de infância de você dormir entre seus pais, assim. E aí de repente você acorda e eles não estão tá mais lá e, e essa tentativa de recuperar isso através da escrita e essa essa última frase, né, do, que encerra o texto, é, é de arrepiar, né? É... é muito Eles forte. Não estão mortos, eu estou aqui vivo, mas a presença dele está aqui também. né? E tudo isso, como ele tenta resgatar, recuperar e ou reconstruir pela palavra. Uhum. Né? Uhum. É arrepiante.
0: E, e também, como é, o que ele diz assim: eu não escrevo o que é indizível, né? alguma coisa assim. Antes, uhum. o indizível é aquilo que me faz escrever. <risos> assim, não tem nada mais psicanalítico do que isso, né?
2: Sim, eu acho que aí aí é é, é o ponto que me interessou pesquisar, adentrar né, e encarar, quem sabe, um livro como esse como uma autobiografia eminentemente psicanalítica, né, porque isso também se escreve ao longo dessa análise, dessa última análise que o Perrec de algum modo conclui, né? E Mais curioso ainda, ele não fica também só nessa pegada, nessa ressonância mortífera, né? porque tem a contraposição. né? O capítulo seguinte, e os capítulos vão se intercalar, já é de novo a história de W, né? essa terra dos esportes. É como se a gente estivesse ali, e ali ele vai localizar W, vai dar toda, inclusive, a a latitude e a longitude Ele vai localizar no globo terrestre e isso fica ali perto da Terra do Fogo, no cu do mundo, para ser bem (risos) direto. Aquilo que, de algum modo, fica ali, perto, aqui, né, na América do Sul, né, entre o Chile e a Argentina, onde tem inúmeras ilhotas. né, São várias ilhas ali na Patagônia. né? E ali ele vai localizar Esse lugar imaginário, evidentemente, onde se se vive sob esse ideário olímpico. Se vocês notarem, W, além de ser uma torção, né, um giro de uma letra E né, que cai né, de repente, tem ali também alguma coisa que eu vislumbrei né, de uma maneira epifânica a respeito dos tais nós borromianos do Lacan que aí eu não vou entrar nessa seara, porque isso exigiria uma outra conversa. Mas a gente pode evocar, justamente, na letra W, os anéis olímpicos. Sim. Aquilo que é a bandeira que simboliza esse, esse ideário né Centro Olímpicas. dos arcos. Que, que se, se se marcar, está né, remetendo à Grécia Antiga. Né, e que o, 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 o Courbetin, eu não me lembro do, do cara que, que, que refunda essa questão das Olimpíadas no final do século XIX, e as Olimpíadas atravessam o século XX, sendo interrompidas justamente nos anos 40, né, por causa da guerra, mas é, é, a gente sabe aí que o, o, as Olimpíadas compõem uma certa união entre os povos, Alguma coisa que a gente se identifica enquanto unidade nesse planeta. Porque cada um desses anéis olímpicos, são cinco, cada ponta, digamos, da letra W, a gente pode localizar uma espécie de de bandeira ali. Se a gente consegue mais ou menos imaginar isso, né, não é difícil de de ver ali um W nessa bandeira das Olimpíadas. E que cada um desses anéis significa um dos continentes né, intercalados só que eles não estão amarrados de um jeito que o Lacan foi, enfim, desenvolver na sua teoria, porque quando a gente, nos nós, borromeanos, lacanianos, quando a gente tira um, os outros se desfazem. Né? Tem aí uma coisa que, que é importante também, né? a maneira como eles estão enlaçados. O W, ou essa, essa bandeira dos anéis olímpicos, quando você solta um, quando você rompe um, os outros ainda permanecem no mundo tem uma, uma característica, porque isso, isso é, 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 uma, é uma das áreas da matemática, a matemática também se desenvolveu também nessa amarração de nós, isso não é, assim, é, é coisa de, de bruxaria, tem, tem uma, uma fundamentação né, de como aquilo se alinhava, como aquilo se escreve, como aquilo se amarra né, de uma determinada maneira. O é fato topologia é que o, o... É isso. Topologia, Marcio, exatamente, isso é de quebrar a cabeça, É um quebra-cabeça. E aí o PEREC vai explorar isso à enésima potência, quando ele faz esse lugar onde tudo gira em torno do esporte. E são esportes aqueles da Grécia Antiga, né? muito em função do atletismo. São atletas, atletas, mas que vivem num mundo como se a gente tivesse, por exemplo, e aí tem uma certa crítica né? À, à cultura, ao modo de vida... Norte-Americano, é né? porque ele vai descrever esses atletas como sendo aquelas pessoas que andam pela cidade, né? E aí a gente está pensando nesse contexto grego, né? Onde todos andam com aquele moletom que é muito típico das universidades norte-americanas, né? Um imenso W desenhado no peito, né? Ou nas costas. Isso tudo vai se Mostrando de uma maneira que quem gosta de esporte, quem gosta de ficar acordado para ver os jogos nas Olimpíadas, né, é um deleite, é uma coisa incrível. Eu queria, em princípio, viver nesse mundo. Enquanto criança, sim. Confesso para vocês que isso foi muito atrativo, porque remeteu às minhas brincadeiras, ao meu imaginário infantil, a coisa dos esportes e tudo mais. A competição, né, algo que valorizava. E aí ele vai discorrendo um pouco como esse lugar de algum modo, funciona. E aí você começa a ver qual é o lugar das mulheres, das crianças, né? daqueles desgarrados. Aí você vai vendo que o negócio começa a ficar estranho, porque as pessoas começam a competir. Tudo vir em torno de algo muito arraigado, aí a esse, a esse ideal da vitória a qualquer preço a disputa, a concorrência. Então, a gente está ali em 1975, mas de um contexto né, sociológico que o o, o, o Perrec não deixa de perder de vista, sempre. Ele está criticando um pouco a sociedade. Há pouco, naqueles anos, tinha ocorrido um um episódio muito difícil nas Olimpíadas de 1972 se não me engano, 72, em Munique. Munique, né? Quando teve aquele ato terrorista onde se invadiu, vejam só, uma vila olímpica. O que é uma vila olímpica? É justamente W. Imaginem como se o mundo fosse uma vila olímpica, onde todos são esportistas, todos estão competindo, todos ganham medalhas, todos, enfim, só só se respira esporte, 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 e aí, né, fazendo alguma coisa que ele não faz uma, uma. uma menção direta, mas aquilo vai virando, no fundo, um grande inferno concentracionário. A própria questão de, dos campos de concentração, o lugar do esporte, do trabalho, né, aquilo vai, na verdade, você vai começando a perceber o um inferno que é. né? E aí você vai pensando, mas aonde, onde essa autobiografia vai terminar? Porque uma coisa termina, essa história mais ou menos, né, de alguém que vai ali voltar para resgatar um menino que se perdeu no oceano. Eu estou dando um certo spoiler, né, mas que vale a pena talvez até ler o livro um pouco com essa perspectiva, porque são coisas absolutamente discrepantes. E o Perrec havia, inclusive, escrito um terceiro texto. Então pensem que são dois textos, um ficcional e um bem mais documental. E ele escrevia, ao mesmo tempo, um terceiro, onde ele mais ou menos explicava a a junção, as correspondências entre um texto e outro. Só que aí ele começou a perceber que isso não faria muito, não daria liga. E ele suprimiu esse terceiro texto. E deixou o estranhamento aparecer. Para justamente no fim, me desculpem aí, mas eu acho que vocês podem esquecer essa informação, mas... Ela também não deixa de ser importante, mas ele vai se perguntar por que, afinal, eu contei essa história né, sobre W, sobre essa terra dos esportes. E ali ele vai, no fim, no último parágrafo, dizer eu esqueci as razões que, aos 12 anos, fizeram-me escolher a terra do fogo para ali instalar W. Os fascistas de Pinochet. Estamos ali... 1973, 11 de setembro. Vocês podem ver que o negócio é muito ali pululando. E ele está escrevendo esse livro. Mas aí ele evoca. Onde os fascistas de Pinochet se encarregaram de dar a meu fantasma, esse fantasma olímpico, uma última ressonância. Várias ilhotas da Terra do Fogo são hoje campos de deportação. Então, o que que o Pinochet fazia? Ele pegava a turminha que o combatia e que não não conseguia deixá-lo em paz e mandava lá para a Terra do Fogo. né? Isso em 1973. Muitos exilados, né? eu acho que certamente, e eu sou testemunha disso, é, chilenos né, foram para a França. Né, na década de 70 teve uma, teve uma, uma chegada assim, desses, desses, é, desses caras que, que, no fundo, foram deportados. Muitos até morreram. Né, foi uma batalha sangrenta. A Batalha do Chile, enfim, coisas que a gente não pode deixar de contextualizar. Mas que, de repente, essas duas histórias, a história de vida do pé e alguma coisa que é da imaginação, fruto de uma imaginação fértil e ao mesmo tempo sombria, aquilo se junta, no fim. Né? Duas coisas que se intercalavam, mas que pareciam assim, retas paralelas, que se encontram no sabe, infinito.
1: Sabe o que, que você estava contando esse livro agora me, me, vê um, me deu um clique aqui? É, é, corrija me se eu estiver errado, mas assim... Parece que ele vai fazendo a costura do particular pessoal mais íntimo dele da história com o geral. Então ele vai fazendo essa costura esse círculo que ele, e aí não para, né? um capítulo autobiográfico no sentido estrito senso, por assim dizer, e outro que faz essa história fantasiosa, mas que, quando a gente vê, não é tão fantasiosa na, na medida em que está falando numa, da realidade que ele está vivendo ali. Então, assim, ele faz o tempo inteiro isso. Tipo, contar a minha história, contar também a história do mundo, deste mundo, deste jeito como ele está, né? Me mas vem a grande isso. literatura é essa,
0: né,
2: Ed? Justo, sabe disso. Justo,
0: exato. Eu também quero fazer minha viagem aqui, ó. Viagem. Ah, isso. Ah, o que é autobiográfico é egoico. O que é, é o texto mesmo tem um fundamento no indizível, então é mais o inconsciente dele, porque a gente não sabe quando está escrevendo para onde aquele negócio vai parar. Né? E, então você tem o um inconsciente, você tem o um consciente, e você tem também um, uma tentativa mal-ajambrada de você explicar o inconsciente que é o terceiro texto. O terceiro texto não dá liga, porque é como se você estivesse colocando rédea no inconsciente, o inconsciente não aceita isso. Entendeu? Por isso que não dá liga, e foi, ele fez bem em se livrar desse texto.
2: É uma criação negativa. Você percebe bem, Marson. eu acho que é, é disso que se trata. Ou a, gente, ou a gente... É inevitável. Ou a gente fala demais, ou a gente fala de menos. Né? Eu acho que ele foi muito, ele foi muito astuto entender ou suprimir esse terceiro texto desse livro, né, na composição desse livro, porque é justamente dessa lacuna, né, é alguma coisa que, que eu acho, eu acho que vale mais uma leve ou uma outra pincelada desse livro, Por favor. que é justamente a epígrafe, que justamente é do Raymond Quenot, né. é uma É uma epígrafe, que está no começo da primeira parte, e aí você tem um bloco de capítulos, e o livro tem um turning point, que é quando a coisa começa a ficar pesada, que é a segunda parte até o fim. A primeira parte começa com uma epígrafe do Raymond Queneau que vai dizer, olha que interessante, Marçom, essa bruma insensata em que se agitam sombras. Como eu poderia clareá Aí você começa o livro. Você começa o livro. Aí você vê, né, um pouco essa ambiência de W nesse lugar meio de uma bruma, de uma coisa meio de uma neblina, que você vai ali num branco, se perdendo, e é uma entrada que realmente é, não é das mais fáceis também. Aí você vai começando a ler esse livro e essa justa... essa... essa, essa, essa Vacilação de um capítulo para o outro, essa báscula entre uma coisa e outra que a gente está tentando aqui é, 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 caracterizar. Aí começa a segunda parte, onde tem uma continuação desse epíblica. De novo, para introduzir a segunda parte. Então a primeira é essa bruma insensata em que se agitam sombras. Como eu poderia clarear? E aí continua. Essa bruma insensata em que se. Agitam... É esse meu futuro?
1: Dê uma é, cortadinha,
0: lê, lê de novo, por favor. Lê de novo. Tá bom.
2: É, 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 é a segunda parte que vai começar a, e novamente a epígrafe do Kenobi, que continua da primeira parte. Essa bruma insensata em que se agitam sombras, então é esse meu futuro? Então, no começo, é como eu poderia clareá la essas sombras. né? Aí, ele vai dizer, bom, então é esse o meu futuro? Então é algo que que não não é assim muito confortável de de se deparar, né? e ao mesmo tempo muito muito contundente, tem uma força nesse aspecto, porque é um projeto de escritura, né? que está o tempo todo, né? e ele era, o que ele fazia da vida? Ele cuidava, ele era um funcionário público, Ele era aquele típico escritor que trabalhava de dia e escrevia à noite. Então, ele conseguia, por exemplo... Ele ele cuidava de um laboratório de neuro... Não sei se era de neuroanatomia, neurofisiologia, enfim, de algum lugar em Paris, (risos) em que ele ele trabalhava de dia nesse laboratório e aí ele fez um sistema de classificação, porque ele é um cara que é da poética das listas. Ele fazia inúmeras listas. A literatura dele é uma literatura de listas. né? E aí ele conseguiu organizar aquele laboratório de neologia de uma tal forma que os cientistas adoravam. De cores, de gavetas, de arquivos. E aí ele fez literatura disso também. né? E, enfim era alguém que, no fundo, estava se perguntando para que serve escrever. E, nesse sentido, a gente pode pensar numa outra autora dessa época, que é a Marguerite Duhá. É a Duhá que vai dizer para que serve escrever, bom é, ao mesmo tempo, calar-se e falar. Escrever serve para isso, para se calar e, ao mesmo tempo, falar. Coisa que foi muito caro para o Lacan, né? que reconhece, né, na Duhá, uma certa parceria. Ela sendo alguém que revela saber de algo que ele próprio traz naquilo que ele ensinava, né? só que pela literatura. E esses caras aí, enfim...
0: A impressão que eu eu tive, cara, é que o Beck era um cara que queria levar uma forma até suas últimas consequências. Se ele conseguisse, ele ia tentar fazer outra coisa, porque fazer o que ele já conseguiu já não tinha mais interesse. Então ele pulava para um outro formato, ele inventava um outro formato, é, nem só... que tenha que misturar a poesia com a matemática.
1: Isso ah, a montagem desse livro, né? Assim, é... a hora que eu comecei a ler o seu trabalho foi aí que eu tomei conhecimento com esse livro. Mas gente, isso daqui é uma arquitetura assim, sui generis, né? E e como você bem pontuou, acho que ele sabe fazer o que o grande escritor sabe fazer, pegar esse mundo, seja ele o mais íntimo pessoal das suas memórias, e o grande contexto mundial, e fazer esse esse, esse, esse bordado com com esse nível de de precisão e de genialidade. né?
2: Sim, sim. Eu acho que seria muito importante dizer que o, o Perec faz isso quando ele termina a análise dele, ele publica W, mas o grande livro dele vem a seguir, né? Que é A Vida Modo de Usar. Esse já também traduzido aqui em português pela Companhia das Letras, já temos a versão em bolso, mas esse, essa é a grande obra-prima dele. Né, porque se a, eu, um projeto dele de escrever em princípio, está dividido entre uma preocupação sociológica, uma questão autobiográfica, a questão lúdica com a linguagem, os jogos de linguagem, tudo isso, acho que tem aí alguma coisa que ele se propôs, e aí ele faz mais ou menos um, um grande é, compêndio de todo esse engajamento com a literatura, que é o seu projeto romanesco, né? Acho que esse é. E aí ele vai dizer: o que é o projeto romanesco? São aquelas histórias que a gente devora, aquelas histórias que a gente, enfim, vai dormir com elas, não para de pensar, quer ler até o fim. E aí ele é assim o um mestre e vai compor esse livro, que é realmente algo que merece até uma nova conversa, porque então, eu não sei se o nosso tempo tá esse, aqui, Mas esse... a vida, a modo de usar, é, é fabuloso.
1: Então, fabuloso. Esse, esse vai ser o nosso contanto de hoje porque a gente vai fazer assim, a nossa combinação, a gente vai ler, quer dizer, o Márcio, eu não sei se ele vai ler, porque ele está ocupado com um monte de coisa, é um um cara muito estudioso, vai fazer doutorado, etc. Mas a gente vai dar um jeito de ler esse livro, Vida, Modo de Usar, e a gente vai marcar o Rodrigo, volume 2, para o ano que vem. Porque daí vamos ver os três com o livro lido, e aí a gente vai fazer um jazz lascado aqui com esse livro. Eu já
2: já li, assim, 2% do livro. É, não, ali, ali é um quebra-cabeça, ali realmente ele vai fazer é, 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 um livro, um hiper porque tem 600 páginas, tem 100 capítulos, são coisas assim também é, é, incríveis, mas que se você for ver, ele está ele tá montando, e é, o livro é um pouco isso, né? a montagem de um quebra-cabeça, mas um quebra-cabeça que falta uma peça. É muito interessante a gente pensar uhum. naquilo que é a montagem, mas onde se conta com um furo. Essa é a a incompletude, essa é a parada, enfim, digamos, original. As peças se encaixam, mas tem ali um furo central. E esse furo é constitutivo da própria estrutura. Isso é muito importante. Só para terminar a história do Perrec, o Perrec vai morrer muito cedo. Ele, com 45 anos, tem um câncer fulminante ele está escrevendo um último livro que chama 53 Dias, Sankanto Aju, e olha só que impressionante, Ed, acho que você vai gostar dessa história, porque ela é um pouco, enfim, difícil de de, de acolher, porque ela é é dura. Ele nunca tinha escrito um livro sob encomenda. Aí a editora meio que pede para ele escrever um livro ali 1981, Lacan morreu em 81, em outubro, acho que outubro, não, setembro de 81. Mais ou menos nesse período, o Perrec vai para a Austrália e escreve esse romance, 53 Dias. E o fato é que 53 Dias é o número de dias que, primeiro, o Stendhal escreveu A Cartucha de Parma, E ele se propõe a escrever também nesse número de dias. É também o número de dias que, enfim, a gente atravessa um determinado deserto no norte da África, que tem uma plaquinha lá, Timbuktu, 53 dias andando. Então é uma espécie de deserto onde ele vai, enquanto um, um leitor de romance policial, ele também fazia, por exemplo, aquelas palavras cruzadas por jornais de domingo, o cara era um pirata. Mas o fato é que ele, bom conhecedor da literatura policial, vai se perguntar, bom, mas todo mundo, todos os personagens, no final das contas, já foram escolhidos como assassinos. Né? Desde o mordomo até o pai. Enfim, todo mundo, todas as figuras, já foram assassinas. Menos uma. Nunca o leitor foi assassino. E aí é uma história que, vejam só, né? ele está se propondo a escrever em um determinado número de dias, ele tem todo um sistema de esquematizar isso, e basicamente ele tinha a estrutura posta e cabia só escrever, porque ele sabia o que ia acontecer, né? o que que iria se desenrolar, mas é um livro inacabado. Inacabado. Por quê? Porque, primeiro, ele morre no meio dessa escrita, e segundo, no fundo, você, em se tratando de um livro, né, de uma literatura policial, romance policial, você vai se dar conta que, no fundo, o fato dele até ter morrido, né, o fato, e morreu em situações trágicas, por um câncer de pulmão, ele fumava, feito uma chaminé, mas tem aí alguma coisa macabra, nesse aspecto que o último livro dele culmina nesse aspecto, Outros colegas terminaram o romance, ele foi publicado na França, alinhavando aqueles pontos que estavam em aberto, mas que você sai com a sensação de que você, no fundo, matou o autor.
1: Genial. Uh, cara, é assim, Rodrigo. Eu preciso a gente precisa encerrar esse podcast. Está difícil. Mas assim, quero te agradecer demais e reitero, está encomendado o Rodrigo Camargo, volume 2, com a vida, modo de usar, lido, vai todo mundo fazer lição de casa para o ano que vem. Cara, muitíssimo Maravilha. obrigado. Tá
0: Isso aí, meu amigo meu Deus, Rodrigo. Rodrigo. Valeu, Boa, um só avisando que o episódio do Rabino Urilã, mencionado pelo nosso convidado Rodrigo Camargo, é o 11, episódio 11. Ok, uh, e Rodrigão, cara, valeu demais nossa essa conversa aí, seu conhecimento, o quanto que você já refletiu sobre isso, né? Isso aí é muito caro, né? Isso é uma coisa muito cara e você deu de graça para nós aqui hoje.
2: Valeu. Foi um prazer. Falamos em é breve. Isso?
0: Então. Vamos falar tchau, é isso. Só falta tchau. falar tchau. Isso. Então promoção e para mocinha, tchau. <música>